0: Boa noite a todos, uma grande satisfação estar pela primeira vez aqui na cidade de Auriflama, na casa Caminheiros do Bem e rogo aos amigos que me deem licença para pedir a espiritualidade, me auxilie para que as minhas impressões e as minhas impressões individuais não atrapalhem demais o nosso contato com o conhecimento espírita, com o conteúdo que vamos falar essa noite que os amigos encontrem no ambiente espiritual desta casa e também nas lições que nós vamos refletir em torno da doutrina espírita hoje, o consolo e o estímulo que estão precisando e que vieram aqui buscar. Falando sobre a reencarnação, na questão número 132 do Livro dos Espíritos, Kardec questiona aos amigos espirituais qual é o objetivo da encarnação dos Espíritos. É, e eles são muito diretos em dizer que Deus lhes impõe a, reencarna, a encarnação com o objetivo de fazê-los chegar à perfeição. E eu chamo a nossa atenção porque nós podemos tomar contato com o conhecimento espírita e às vezes até nos acostumarmos com algumas informações ou com algumas expressões mas a gente não deve perder nunca a sensibilidade em perceber quais são as consequências dessas informações da nossa vida. Aqui, os espíritos apresentam, em uma simples fase, que o espírito tem por objetivo, ao cumprir um processo de encarnação, uma meta futura. É uma meta que nos parece muito distante, é uma meta que nós sabemos, que, e nem conseguimos, às vezes, conceber de que forma isso vai ocorrer, mas é trazido para nós uma revelação. É trazido para nós que todo ser da criação, ele tem um objetivo. E esse objetivo não é um objetivo pessoal, mas é um objetivo dado a ele por nosso Pai. Ele é imposto isso pelo seu Criador. Então, eles dizem que Deus impõe, a encarnação com o objetivo de nos fazer chegar a uma finalidade traçada por ele para nós. E essa finalidade é a perfeição. Meus amigos, se nós, assim, como já temos conhecimento, se nós parássemos para refletir profundamente no, na informação do processo reencarnatório, se nós parássemos para entender a grandiosidade do que está implícito este conhecimento na nossa vida, nós faríamos como Kardec nos propôs, ou nós teríamos o um entendimento de que, esta, de que este conhecimento, essa informação, ela muda completamente a nossa forma de encarar a nossa vida, de encarar a nossa existência. Mas, além disso, ele diz que para alguns... Este processo encarnatório é uma expiação, para outros é uma missão, mas para alcançarem essa perfeição, devem suportar todas as vicissitudes da existência corporal e é nisso que está a expiação. E diz que a encarnação ela também tem um outro objetivo. Então vamos entender o seguinte. A encarnação ela tem um objetivo individual, que é uma proposta para cada um de nós. E ela tem um objetivo da nossa individualidade no todo, no coletivo. E é isso que ele apresenta quando ele diz que ela tem também um outro objetivo, que é o de colocar o espírito em condições de cumprir a sua parte na obra da criação e que para realizá-la, ou seja, para que o Espírito realize essa parte que ele tem na obra da criação, é que em cada mundo ele toma o aparelho em harmonia com a matéria essencial desse mundo e cumpre aí, daquele ponto de vista, as ordens de Deus, de tal sorte que, concorrendo para a obra geral, ele próprio, se adianta, então na resposta à questão de Kardec de qual é o objetivo da encarnação os espíritos nos apresentam basicamente dois processos que a encarnação dos espíritos tem por objetivo conduzir você individualmente eu, aqueles que convivem conosco, todas as pessoas que nós conhecemos e mais do que isso todos os seres que habitam os planos espirituais, assim como aqueles que habitam outros orbes, finalidade traçada por Deus. Essa finalidade é a perfeição. Isso nos põe em uma posição. A de entender, tendo esse conhecimento, nos cabe uma atitude completamente solidária uns aos outros todos os comportamentos nossos que sejam dirigidos aos nossos irmãos, sejam de julgamento, sejam de condenação ou de desesperança, não harmonizam-se com esse objetivo. Porque este objetivo ele não é um objetivo apenas para os espíritas. Ele não é um objetivo apenas para os religiosos. Ele não é um objetivo apenas para os bons. Esse objetivo, ele é traçado para todos. E mais do que isso, ele não depende da nossa vontade apenas. Mas depende de uma vontade muito superior à nossa. Na verdade, a vontade soberana do universo. E esta vontade, que é a vontade do nosso Pai Criador, ela se cumprirá a valia dos nossos esforços ou da nossa resistência a este objetivo. O que nos cabe, na verdade, então, no processo reencarnatório ou no processo evolutivo, é nos harmonizarmos com a vontade e com o objetivo de Deus para nós. Mas mais do que isso, o seu papel de evolução, a sua meta evolutiva, ela não tem apenas um objetivo individual. Você tem individualmente, como filho de Deus, um papel na obra criada por Ele. E você desempenha esse papel desempenhando o seu progresso individual. Então, meus amigos, isso por si só, como diz Kardec na introdução do Livro dos Espíritos, já deveria mudar completamente. A nossa forma de carar a existência. Nós nos olharia, olharíamos como filhos de um mesmo Criador. Nos olharíamos como seres destinados à alegria e à felicidade. E entenderíamos que a nossa única missão e o nosso único papel é nos darmos as mãos e nos auxiliarmos neste processo. Mas o porquê? Da nossa dificuldade ou da nossa resistência em entender isso? Por quê? que este processo, não sei se os amigos conseguem aí enxergar a imagem, né? aqui nós temos o espírito né lançando-se em diversas existências e tendo uma proposta que é a evolução. O porquê que a reencarnação associada à lei de progresso, porque isso é uma coisa muito importante. A gente precisa observar que na obra apresentada por Kardec, na obra espírita, sempre que ele fala do processo reencarnatório, ele apresenta para nós isso como uma lei. E qual lei é essa? É uma lei divina, é a lei de progresso. Ele diz nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Quando nós folheamos a obra do livro dos espíritos, e nós encontramos, na sua parte terceira, uma divisão didática da lei de Deus, apresentada pelos espíritos através da obra de Kardec para nós. Nós temos uma das leis apresentadas como a lei de progresso. E Kardec, toda vez que cita o processo reencarnatório, ele cita para nós que, na verdade, o processo de vir a uma existência física, de cumprir nesta existência um papel de cumprir nesta existência etapas e de sair desta existência, retornar a um período de erraticidade e mergulhar novamente em uma nova forma física, em um novo orbe, isso tem um objetivo e isso é um cumprimento de uma lei. Qual lei que é essa? A lei de progresso. Que é, na verdade, uma das manifestações da lei de amor. E assim, nós queremos falar essa noite ao introduzirmos para nós este conhecimento e este, na verdade, esta ideia fundamental da doutrina espírita do processo reencarnatório, nós queremos falar para nós que estamos aqui encarnados o mais tocante a nós, que é a existência humana. Nós precisamos, dentro de um processo de Libertação e de conscientização, entendemos definitivamente que a nossa existência humana cumpre objetivos, mas que esses objetivos não são humanos. Olha que interessante. Nós estamos em uma existência humana, esta existência ela tem o propósito de cumprir objetivos. Mas esses objetivos não são humanos. Esses objetivos são objetivos do Espírito que lançou-se a existência. Porque ele fez isso com um propósito. Ele fez isso com uma ideia. Ele fez isso por uma necessidade. Ele fez isso por uma imposição da lei de amor e da lei de progresso. Então, quem chega à existência humana é um espírito imortal, e ele traz consigo os seus objetivos. Mas, este espírito, no estágio em que nós estamos da evolução, possui ainda uma consciência espiritual em desabrochar, uma consciência espiritual em despertar. E, estando no corpo físico, gradativamente, acaba esquecendo-se desses objetivos. Toda a sua existência fala desses objetivos. A começar pelo seu corpo físico. A começar pelo ambiente onde você está colocado. A começar pela família na qual você nasceu. A começar pela profissão ao qual você escolheu servir ao coletivo. Todos esses pilares da nossa existência falam dos nossos objetivos espirituais. Mas nós temos gradativamente e repetitivamente insistido em vivemos a existência humana esquecendo desses objetivos. E a doutrina espírita vem, ao falar para nós do processo encarnatório, iluminar a nossa consciência espiritual e nos relembrar desses objetivos. Se nós observarmos aqui na figura, nós vemos o espírito, né através do seu corpo espiritual, é, num processo de redução que é imposta ao corpo espiritual, ele ligando-se ao corpo materno, ligando-se à mente materna para ele iniciar esse processo reencarnatório. Ele nasce, ele cumpre fases e etapas que também têm objetivos e cresce, né? Passa aqui para a maturidade até que se cumprir todas as etapas da existência, porque é lógico que essas etapas elas podem é, interromper-se em qualquer momento. Se cumprir todas as etapas, ele chega ao esgotamento do corpo físico e o espírito novamente liberta-se para viver um novo período de reticidade e, e continuar a dar cumprimento ao seu processo reencarnatório. Meus amigos, quando eu falo desse tema, eu busco apresentá-lo sobre dois, dois aspectos. Um, que é o das fases existenciais, que nós vamos falar hoje, eu vou apresentar para os amigos daqui a pouco. E o outro é sobre os pilares da reencarnação. E, no que é tocante aos pilares da reencarnação, se nós observarmos na obra de André Luiz, quando ele nos apresenta, né que é uma das obras complementares pela psicografia de Chico Xavier, quando ele nos apresenta o processo de reencarnação de um espírito que tinha por nome segismundo, ele mostra para nós a face da visão da, da existência humana pela, pelo ponto de vista espiritual. Nós vemos os espíritos participando do nascimento de um novo ente na família. Nós vemos os espíritos preparando o ambiente espiritual para a comunhão do casal, que seria o momento da fecundação daquele corpo. Nós vemos os espíritos selecionando no útero materno o óvulo e o espermatozoide que atenderiam ao mapeamento do corpo físico que aquele espírito necessitaria ter na existência. E nós vemos os espíritos transmitindo ao anjo guardião daquele espírito que estava reencarnando, que o acompanharia durante toda a sua existência, os objetivos daquela existência. Mas isso não está só no livro. Isso aconteceu com cada um de nós. Nenhuma existência na face da Terra é obra do acaso. Muito menos a sua. Muito menos a minha. Nós temos e nós trazemos para a nossa existência objetivos espirituais. E precisamos despertar a nossa consciência para ele. Independente da fase que nós estejamos vivendo que Nós vamos ver agora que, quando nós temos espíritos como nós temos aqui hoje na infância, nós não podemos perder a oportunidade dessa etapa, desta fase. Mas que, quando nós temos também, né, espíritos, porque a gente vê a idade da casa pelo telhado, né, espíritos que, assim como eu, já estão perdendo o telhado, ou que o telhado tá ficando com um pouquinho de neve, nós também temos a possibilidade de qualquer fase despertarmos a nossa consciência espiritual. Assim, eu vou usar didaticamente para nós essa noite a imagem da, do desenvolvimento de uma de uma flor, né, como o desabrochar do espírito na sua existência, né? Porque na verdade nós chegamos à existência física através ali de uma sementinha e vamos desenvolvendo o nosso corpo físico, mas também vamos desenvolvendo o planejamento da nossa encarnação. Vamos desenvolvendo os objetivos espirituais conforme esse corpo desenvolve-se. E nós precisamos estar atentos a isso. Então, nós temos o espírito chegando à infância. Será que Kardec abordou nas obras espíritas, nas obras fundamentais, da doutrina espírita, nas obras básicas o tema da infância será que ele entendendo ao ver todo o conjunto da obra conseguiu identificar que existia uma importância muito grande nessa etapa claro que sim na questão número 383 do livro dos espíritos olha a pergunta que ele faz aos amigos espirituais qual é para o espírito, a utilidade de passar pela infância. Eu, toda vez que leio e que reflito sobre as obras de Kardec, eu me admiro cada vez mais da inteligência e da organização dessa obra. Porque olha a palavra que ele usa para perguntar para os espíritos sobre a fase da infância. Qual é a utilidade? Por quê? Porque ele sabia que para a humanidade, assim como é para muitos de nós até hoje, a infância é aquela fase em que se espera o quê? O ser crescer. É aquela fase que a gente sabe que tem uma importância no desenvolvimento da personalidade, que a gente sabe que pode causar traumas, pode causar problemas para toda a existência, mas de uma forma mais fria, nós olhamos o ser da infância como o ser que precisa ser cuidado e que precisa crescer para se tornar alguém útil. Tanto que nós olhamos para a infância pensando e projetando o que ele vai ser na idade adulta. Mas a questão de Kardec ela é diferente. Ela pergunta qual é para o espírito a utilidade da infância. Porque ele sabia que ali, naquele ser em desenvolvimento, existia um ser espiritual. Qual é a utilidade da infância para o espírito? Exatamente. É basicamente isso que os espíritos respondem. Encarnado com um objetivo. Eles reforçam um objetivo. Qual é o objetivo? Com o objetivo de se aperfeiçoar o espírito Durante esse período, é mais acessível às impressões que recebe, que são capazes de lhe auxiliar em um adiantamento para o qual devem contribuir os incumbidos de educá-lo. Meus amigos, então vamos lá. Nós sabemos que o espírito na infância, ele apresenta um amortecimento das suas capacidades. Nós sabemos que ele não tem no novo instrumento físico capacidade de expressar todas as suas conquistas espirituais. Mas isso, o objetivo disso, não é só esperar o corpo crescer. Isso tem um objetivo para o espírito. Qual é o objetivo? Estar aberto a receber novas impressões que o auxiliarão no seu adiantamento individual, no seu adiantamento espiritual. Por isso que no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, no item 9, Kardec diz assim, desde o berço, desde o berço, a criança manifesta os instintos bons ou maus que traz de sua existência anterior. É a estudá-los que é preciso se aplicar. Quando? Nós já estamos indo para quantos anos de doutrina espírita? E a dificuldade que nós ainda temos, ou talvez nem ainda tenhamos atentado tão amplamente para esse detalhe, você como pai, você como um ser que tem consciência que o seu filho é um espírito num processo encarnatório, você precisa estudar aquele espírito durante a infância. Isso foi o que você se propôs a fazer. Isso é o que aquele espírito espera que você faça por ele. Ele precisa ser estudado nas suas tendências. Por quê? Porque, por pior que sejam as tendências dele, durante a infância ele vai ter relances, ele vai mostrar essas tendências. E ele tem o direito de fazer isso, porque por mais criminoso que seja essa sua tendência, ela não será criminalizada na infância e ela pode e ela deve ser acolhida com amor e orientada nas bases da lei de Deus. É esse o objetivo da infância para o Espírito. E olha o que ele diz. É preciso se aplicar. Todos os males têm o seu princípio no egoísmo e no orgulho. Espreitai. Olha a palavra que ele usa. Sabe o que é espreitar? Espreitar é olhar. Um detalhe. né? Olha, com cuidado. Espreita. Todos. Espreitai, pois os menores sinais que revelem os germes desses vícios e empenhai-vos em combatê-los, sem esperar que lancem raízes profundas. Meus amigos, para não ficar só teórico, vou pegar um exemplo, a gente poderia pegar inúmeros outros exemplos, mas a gente precisa despertar o nosso entendimento de que o espírito que chega na infância Aquele bebezinho lindo que graças a Deus e a lei de Deus é acolhido por nós com amor, ele traz na sua na, no seu histórico espiritual a história da humanidade. Eu não sei se aqui na sala tem alguém que é professor de história, e eu particularmente adoro estudar história, mas todos nós passamos, por mínimo que seja, pelos bancos escolares, e nós vimos o que aconteceu na história da humanidade. Então, o processo reencarnatório, saber da reencarnação, não é florear a nossa imaginação, pensando, ah, e o que eu fui na existência passada? O que nós fomos nas existências anteriores é o que nós fizemos da história da humanidade. Nós temos inúmeras conquistas, mas nós temos a manifestação do orgulho e do egoísmo irraizado na nossa intimidade. Fomos nós que vivemos a história da escravidão. Fomos nós que vivemos a história das guerras e até hoje insistimos em fazê-las. Fomos nós que violentamos, que estupramos, que invadimos, que subjugamos. E somos nós com essa história espiritual e mais com uma meta linda, que é a meta da perfeição espiritual, que chegamos à existência humana. E o espírito, ali na infância, ele vai manifestar o que é a história espiritual dele. Então vamos supor que esse espírito habituou-se, numa existência anterior, a apropriar-se dos bens dos outros. Ele não quer fazer conquistas individuais. Ele quer apropriar-se dos bens dos outros. Ele rouba. Esse espírito, ele recebe no processo reencarnatório uma nova oportunidade. A de entender que essa sua atitude não harmoniza-se com a lei de Deus. Porque a lei de Deus determina que é a cada um segundo as suas obras. E que as suas conquistas, elas são individuais e que elas devem ser partilhadas com os outros através da sociedade, e não tomada dos outros. Que tomar as conquistas dos outros é uma ilusão. E que isso vai causar, por estar em desacordo com a lei de Deus, sofrimento para aquele que faz e sofrimento para aquele que recebe. Esse espírito, ele vai chegar à infância, como que ele vai manifestar isso? Ele precisa manifestar isso. Não é que precisa, ele vai, porque é ele, é a história dele. Mas ele está chegando naquela existência para manifestar isso, mas com um objetivo, que é justamente o objetivo de superar isso. E de entender, de uma vez por todas, os prejuízos deste, desse comportamento. E ele precisa de ajuda. Ele não precisa que a gente olhe para ele e diga, ah, isso é coisa de criança. Ah, isso depois que crescer passa, lógico que passa. Quando ele crescer, ele vai aprender a fazer aquilo escondido. Mas enquanto é criança, ele faz as vistas de todo. Não para ser acusado e condenado, porque isso já foi e não mudou. Mas para ser orientado por aqueles que o amam e que se dispuseram a educá-lo. E isso tem um objetivo. Por quê? Porque depois que ele passar por essa fase da infância, ele vai chegar numa etapa seguinte, que é a etapa da adolescência. E olha que Kardec pergunta para os espíritos sobre a adolescência. Ele diz assim, o que que é que motiva, olha olha a inteligência da questão, o que, que motiva a mudança que se opera no caráter do indivíduo em certa idade, especialmente ao sair da adolescência. Olha lá, olha o que ele está perguntando. O que, que acontece com o ser humano que parece que muda o caráter dele, principalmente quando ele sai da adolescência? Ou seja, que ele perde ali aqueles traços de inexpressão, aqueles traços de, de ingenuidade. O que, que acontece com o espírito? Que isso acontece com todos. Quem tem filhos adolescentes em casa, eu diga. Né? Eu tenho quatro agora adolescentes. Por quê? Porque a adolescência é essa fase de transição entre o que o espírito ficou retido na infância recebendo uma nova educação, e o que ele pergunta agora para os espíritos, é o espírito que se modifica? Que parece outra pessoa. Então o espírito muda? Muda o espírito? É outro espírito que aparece ali? Olha o que os amigos espirituais respondem. é Que o espírito retoma a natureza que lhe é própria e se mostra tal qual era. É isso. O espírito vem para a existência, durante a infância, ele fica contido na sua totalidade, ele manifesta as suas tendências, ele espera receber o, informações e novas impressões. Por quê? Porque vai chegar uma fase da existência humana quando os hormônios Manifestam-se no corpo físico, que são os hormônios, os instrumentos da vontade do espírito no corpo. Que ele ganha características que esses hormônios lhe alteram a estrutura física. E ele pode retomar e ser quem ele era. Para quê? Para que ele continue cumprindo os objetivos que o trouxeram aqui. Mas a adolescência tem mais do que isso um papel fundamental. Olha que legal. Se durante a infância, esse espírito que acostumou-se a apropriar das coisas que era do outro, vê nos seus pais a honestidade. Vê nos seus pais, toda vez que ele chegou em casa, com o objeto do amiguinho da escola, a atitude de pegá-lo, ir lá sem humilhá-lo, falar, filho, isso não lhe pertence. Vamos devolver e nos desculpar. Que ele viu que o seu pai, quando recebeu o troco errado no mercado, voltou até o caixa e devolveu. Que ele viu que a sua mãe, quando teve a oportunidade no seu emprego de apropriar-se de algo que era dela, não era dela, ela não fez. Este espírito está recebendo novas impressões. Ele está sendo talhado em uma nova moral, em um novo ambiente. E o que, que vai acontecer com ele quando ele começar a despertar no corpo físico? Ele vai entrar em conflito. Ele vai entrar em conflito. Porque a sua memória espiritual começará a despertar e ele começará a ter pensamentos estranhos e a sentir novamente a vontade de repetir tudo aquilo que ele fazia anteriormente. Mas, pela bênção da encarnação e pela ação milagrosa da educação com amor, ele tem nessa nova existência uma peneira, que é, e ele tem mais do que isso, ele tem estruturas no seu corpo espiritual, ele tem impressões, ele tem energias que o permitem transformar essas atitudes. Porque ele olha para o seu pai, ele sente vontade de fazer uma coisa, mas ele também já aprendeu a amar aquela pessoa e ele fala: Eu não vou decepcioná-lo. Ele sente vontade de fazer o errado, mas ele já sabe e já foi lembrado novamente do que é certo. Ele tem um modelo. Olha a beleza disso para o espírito. E isso é em todas as em todas as características do ser espiritual em desenvolvimento. E esse espírito vai chegar à idade adulta, né? muitas vezes, e é, e é lógico que esse processo, ele não acontece de uma forma perfeita, né? e quanto mais ele foi negligenciado na infância, mais o espírito rebela-se na adolescência, porque ele não recebeu dos pais aquilo que ele esperava receber. Os seus pais foram negligentes na educação e não cumpriram com ele aquilo que haviam solidarizado em cumprir. Mas, às vezes, cumpriram. E, às vezes, a história do Espírito é tão forte que, mesmo assim, ele não consegue. E lá na Ingratidão dos Filhos e Laços de Família, os Espíritos falam disso. Eles falam que, então, o pai não deve se condenar. Mas esperar, porque em existências futuras ele colherá o fruto desse trabalho que ele fez e ele poderá ver o seu filho, o objeto do seu amor, novamente feliz. Mas também o espírito que não recebeu na infância aquilo que lhe era prometido ou aquilo que lhe era necessário, quando chega à idade adulta, mesmo aos trancos e barrancos, ele tem condições de por si só retomar a sua consciência espiritual e religar-se novamente aos seus objetivos espirituais, não deixando que de manifeste de si apenas o seu passado na repetição dos velhos hábitos, mas na construção de novos hábitos, na construção de um novo destino, que vai ser sempre solidário nos processos evolutivos da reencarnação. Então cada existência nossa é um cadinho de esforço espiritual, onde o espírito adquire virtudes e conquistas, novos conhecimentos, desenvolve a sua inteligência e ele leva essas novas conquistas para existências seguintes. Chega então a maturidade, né? a flor já abriu-se toda, e o espírito deve, aquele que viveu com dignidade os objetivos da sua reencarnação, deve ter, na maturidade, a, a idade de preparar-se para o retorno à pátria espiritual. Essa é uma função da casa espírita também. né? Nós temos a evangelização da infância. Né? Nós despertamos através dos luminares aí da história do espiritismo para a importância de evangelizar e educar, educar a infância. Mas nós também podemos ter na casa espírita um trabalho destinado à preparação do retorno do ser espiritual à pátria. Porque o espírito que sabe que a sua existência ela é completa, composta por fases, não tem como negar que a maturidade é a sua última fase. E sustentar o espírito para que ele viva ela com serenidade. Por quê? Porque é notório que ela será cada vez mais angustiante quanto mais o espírito tenha se afastado dos seus objetivos durante a existência. E a gente que trabalha na área da saúde tem, infelizmente, hoje, uma pandemia de depressão na terceira idade. É o espírito chegando ao final da sua existência, sorvendo as consequências de ter, durante toda ela, ignorado os seus objetivos espirituais, não ter estado atento ao desenvolvimento desses objetivos. E aí sente, né ao olhar para a sua existência, ao ver como construiu a família, ao ver como construiu a carreira, o uso que fez desses recursos, sente a tristeza. Sente o abandono, né? E isso é muito triste. Mas independente da fase, o espírito pode e deve ser consolado pelo conhecimento da reencarnação. Porque ele lembra que essa etapa, né, que essa existência, ela tem etapas, mas ela não é única, e nenhum de nós está destinado eternamente ao sofrimento ou à angústia. Os espíritos são muito claros em dizer que a maior dor de um espírito é não ver fim para a sua dor. Mas nós que sabemos que a nossa meta é a perfeição, que as nossas encarnações cumprem esse objetivo, nós não precisamos sofrer dessa dor. E nós temos que nos apressar em levar esse conhecimento àqueles que amamos e àqueles que convivem conosco para que também não sofra. Então... A nossa existência humana, por mais difícil que ela seja, né, que ela desenvolva-se ali entre predas, ou, às vezes, já de acordo com o merecimento de cada um, que ela seja né, desenvolvida em um campo florido, todos nós sabemos que ela tem um fim. Mas que esse fim ele aponta para nós um objetivo. e Esse objetivo é que o espírito saia dessa existência com seu corpo espiritual, refletindo as luminosidades das conquistas que ele fez no desenvolvimento dela. Eu agradeço de coração a atenção dos amigos e espero que as nossas palavras tenham nos relembrado de, desse princípio, desse pilar fundamental da doutrina espírita que é o processo da reencarnação. Não importa a etapa da sua encarnação em qual você esteja, nós precisamos recordar que viemos aqui e aqui fomos trazidos e aqui somos cuidados e monitorados para que a gente desenvolva os nossos objetivos espirituais. E os nossos objetivos espirituais não confundam, não são meditar, não é orar a todos os instantes. Os nossos objetivos espirituais é olhar para a sua existência. É olhar para o seu corpo físico, é olhar para a sua família, é olhar para a sua profissão, para a sociedade na qual você está inserido. Refletir todos os dias o que este ambiente causa em você. Mas, acima de tudo, aproveitar todas as oportunidades desta existência para amar mais, para aprender a pensar melhor e para desejar construir o bem em todas as oportunidades. Viva a sua existência valorizando um instrumento físico mas acima de tudo valorizando as suas atitudes na ressignificação das relações abraçando aqueles da nossa família que nós temos dificuldade e lembrando que ele também é um objetivo espiritual da nossa existência Muito obrigado pela atenção de todos.